Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte da Aliança Podcast, aqui é Álvaro Pacheco, junto com o Daniel Guti, com dois convidados, Glaucia Pereira e Rodrigo Afonso, para falarmos sobre o caderno técnico de bicicletas elétricas, que desde 2016 vem sendo monitorado pela Aliança. É importante destacar que esse é um resultado do grupo de trabalho da Aliança, que começou em 2018 e já envolve mais de 50 empresas do setor de bicicleta que tem algum produto ou serviço relacionado com o mercado de bicicletas elétricas, também conhecidas como e-bikes. Temos aqui os dois convidados, Glaucia Pereira, ela é bacharel em Física pela USP, mestre em Administração de Empresas com ênfase em métodos quantitativos, também pela USP. É fundadora do Instituto de Pesquisa de Multiplicidade e Mobilidade Urbana, organização que valoriza conhecimento, inovação, transparência, diversidade e antirracismo. Uma das maiores especialistas em dados para a mobilidade urbana que temos no Brasil. Também conosco no programa, Rodrigo Afonso, formado em Direito. Rodrigo abriu seu escritório de advocacia em 2007 e, na mesma época, junto com seu irmão Bruno, foi morar na China, onde teve o primeiro contato com bicicleta elétrica. Em 2010, os dois irmãos fundaram a Leve, a Carioca Leve. Ela nasceu pequena, chegaram a usar a casa da família para começar a operação e hoje ela é uma líder na importação e comercialização de bicicletas elétricas do Brasil. E são duas autoridades que vão conosco aqui falar sobre o como anda o mercado de bicicleta elétrica. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Glaucia, Rodrigo e Álvaro. É, começar uma pergunta para a Glaucia com relação ao nosso boletim técnico. Então, Glaucia... Para quem está nos ouvindo e não está tão familiarizado com os dados do nosso mercado de bicicletas elétricas no Brasil, é, a Aliança monitora esse mercado desde 2016 com a sua ajuda, ajuda da multiplicidade. É, vamos começar, então, pela metodologia. De onde vêm os números e qual é a metodologia que a Aliança e a multiplicidade usam é, dimensionar o tamanho do mercado de bikes elétricas no Brasil? Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Daniel, obrigada pelo convite. Álvaro, Rodrigo, vai ser um prazer conversar com vocês. Bom, os dados de bicicletas elétricas são um desafio, porque a gente não tem no Brasil um, ainda um dado que seja medido pelo governo. Então, a gente inventou, junto com o grupo de, de trabalho das bicicletas elétricas da Aliança, uma metodologia que consegue pegar dados de três pontos diferentes para que a gente, de fato, tenha um dado robusto. O dado hoje, ele vem do Polo Industrial de Manaus, de uma pesquisa muito importante que a Aliança faz com os seus associados sobre quantas, é, quantas bicicletas foram importadas e quantos kits foram importados, e também para é, o uso do dado, de um dado da Receita Federal, que antes ele era divulgado e agora a gente tem que pedir isso por lei de acesso à informação. Inclusive, é importante a gente destacar isso, Daniel, que é, no último governo esse dado deixou de existir, a gente não conseguia mais esse dado ali no finalzinho de 2021, mas agora, em 2022, a gente fez um esforço, conseguiu por lei de acesso à informação, um dado que é muito importante que seja liberado, mas que é, por, por questões é, políticas de, de, de má interpretação de anonimato, a gente acabou ficando sem esse dado, mas agora a gente tem ele. Então o que, que a gente faz? A gente pega dados de quantas é, bicicletas foram importadas, 
Unidos, na base da Receita Federal, pedindo ali é, termos de importação de bicicletas elétricas, bikes, é, kit elétrico, enfim, a gente faz essa, esse, esse, essa combinação de palavras, pede para a Receita mandar para a gente, junta com ó, o percentual de bicicletas que foram importadas e montadas, inte é, importadas inteiras ou montadas, que são esse dado que o pessoal da Aliança dá para a gente, e soma com o, a produção de Manaus, e aí a gente tem esse número final. Em 2022, a gente estimou, por essa metodologia, 44.833 bicicletas elétricas. Esse é o tamanho do mercado no Brasil. Sendo que dessas, né, 19.875 foram importadas, 14.111 foram produzidas em todo o país, exceto no Polo de Manaus, e 10.847 foram produzidas no Polo Industrial de Manaus. Então, isso dá para a gente esse mercado aí de quase 45 mil. Esse mercado a gente vem monitorando desde 2016, como foi dito, e ele vem crescendo. Isso é uma notícia importante. Ele vem crescendo, não tanto quanto a gente esperava e desejava, mas é de fato algo que vem crescendo. Em 2016, a nossa estimativa era de 7.600, né? Então era muito menor do que é hoje. E aí, 2017, ela vem crescendo. Elas eram 40.891 em 2021. Ou seja, a gente teve um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. Isso é muito bom, é menos do que a gente esperava, mas a gente vê que o, mer o mercado geral né, deve ter tido uma retração por causa da, do retorno é, pós-pandemia. Então, esse foi o dado que, que a gente teve e estamos aí na expectativa que esse mercado continue crescendo. Muito bom, Glaucia. É, para os nossos ouvintes, é importante destacar que esses dados é, do tamanho do mercado são importantes, mas é importante destacar também que estamos falando de um market share de 1% a 1,5% de todo o mercado de bicicletas. O Brasil é um mercado de 4 milhões, às vezes 4 milhões e meio de, de bicicletas montadas. Então a gente tem aí uma avenida imensa para alcançar de consumidores de bikes elétricas, dado que países já estão alcançando outros países 30, 40, às vezes 50% de market share. A gente ainda está entre 1% e 1,5%. Rodrigo, ouvindo esses dados, e os percentuais são positivos, porque o mercado de bicicleta como um todo, de acordo com o relatório da Aliança, teve uma retração de 35% no ano passado e o segmento de elétrica um crescimento de 10,5%. Isso é bom, mas como o Guti destacou, o percentual é pequeno. Como é que você vê a evolução do mercado de bicicleta e vocês como empresários e visionários desde 2010 criando a Leve, a evolução dele e as oportunidades que ele apresenta? Ah, nós acreditamos, acreditamos que o mercado é um mercado embrionário. Todavia ele está começando a existir. Não existe cultura no Brasil de bicicleta elétrica, existe cultura de moto. Então, pela qual você pode perceber que as motos elétricas têm muito mais buzz do que bikes elétricas. Ah, acredito que existem alguns fatores Eu acho que o mercado é positivo, tem crescido nós temos um pouco menos, um pouquinho diferente de, de crescimento em relação ao número, número geral nossos números são um pouco mais expressivos 
Nós tivemos um crescimento de 2021 para 2022 de 67% de vendas de bicicletas, então a gente cresceu ali quase 70% de tivemos um crescimento. A expectativa para 2023 é bater números parecidos ali em torno de 45 a 55, essa é a nossa projeção para 2023. Acredito que existe uma, todavia existe uma desconfiança do consumidor final em razão do preço, se aquele produto é um produto que será bem utilizado, que será um produto necessário. Existe uma, um desconhecimento muito grande se o produto bicicleta elétrica é um produto de brinquedo, ou um produto para final de semana, ou é um produto de mobilidade elétrica, mobilidade urbana. Então, acredito que são alguns fatores que acabam retraindo um pouco o nosso crescimento. É positivo o Brasil continuar crescendo, mas o Brasil vai crescer muito mais. Eu acho que os números de 2021 para 2020 são um pouco tímidos. Eu acredito que ah, é perceptível que 2022 já voltou um pouco ao normal do que era antes da pandemia de 2020. Essa é a nossa percepção como empresário, toca o negócio. Para a gente já houve essa sazonalidade ali da época de frio, época de verão, onde você acaba vendendo uma quantidade maior. Você tem uma sazonalidade de uma venda um pouco mais retraída no inverno. As pessoas não pensam tanto em bicicleta. Isso é o, é o que a gente percebe, onde nós temos lojas, onde nós vendemos nossas bikes, é, em relação a, a, ao desempenho de 2022 e 2023. Ah, só para completar e finalizar, ah, acredito, acreditamos que existam algumas políticas que deviam ser implementadas. Eu acho que o produto ainda é muito caro, uma vez que o dólar, nós estamos com dólares de patamares de pandemia, nós estamos com dólar a 5,20. Então, é uma situação onde o produto continua sendo muito caro. Nós tivéssemos o patamar do dólar de 3,20, 3,50 com certeza esse produto seria muito mais barato, onde as pessoas poderiam adquirir de uma forma muito mais intensa. Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Um fator, como nós já sabemos, antecipando um pouquinho, não sei se vai ser uma pergunta do futuro, a, taxa, a carga tributária é absurdamente pesada. Você pode pagar um produto onde traz um bem para a sociedade, traz um bem para a cidade, 80%, quase 90% de imposto. Ou seja, se você pensar num produto de 10 mil, esse produto devia custar no máximo 5, 6 mil reais se não tivesse a carga inteira de tributário. Como você vê a demanda de três segmentos? O segmento de lazer, o segmento de micromobilidade pessoal e o segmento de micromobilidade logística entre empresas. A Leve tem relacionamento com várias empresas, é, colocando o equipamento que vocês produzem à disposição para soluções de transporte de funcionários, para instalações de empresas de serviços. Como é que você vê a evolução desses três mercados como demandantes de bicicletas elétricas? Então, eu acredito que a jornada deles são muito diferentes. A jornada de, do B2C, aqui, quando nós montamos a empresa, ali, quando começar, o projeto começou a surgir em 2008, 2007 para 2008, nós sempre entendemos nosso negócio como concessionária de bicicleta elétrica, mas não entendemos nosso negócio como bicicletaria. A gente sempre teve em mente que, para começar o um negócio, nós temos que ter loja, ou seja... Ah, era aquele momento pré-Olimpíada, pré-Copa do Mundo, Rio de Janeiro estava um caos, era um canteiro inteiro de obra, para você se deslocar na cidade demorava uma hora e meia. Eu entendia que as pessoas utilizariam esse produto não como lazer, mas como mobilidade. A, a troca de um transporte público, um transporte secundário, um transporte primário, pela bicicleta elétrica. Então, nós entendíamos que eu precisava ter uma porta, um lugar onde as pessoas, caso tivessem algum problema, batessem na minha porta e resolvessem o problema dela. Teria uma segurança, passaria a credibilidade para construir uma marca, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Ainda, ainda o que, caso eu tivesse isso, eu fidelizaria meu, meu, meu cliente e traria uma experiência positiva para ele de pós-venda. Quando nós começamos a abrir lojas no Rio de Janeiro, em outras regiões, outros estados do Brasil, a gente percebia que a gente passava um pouco de credibilidade. Então, o consumidor B2C, 
entendia que ele poderia comprar aquele produto e teria segurança, caso ele tivesse algum problema, em consertar, em bater, ligar e levaria o produto lá para ser consertado. Então, a jornada do B2C acaba sendo um pouco mais rápida, a conversão. Além do que, o boca a boca facilita muito as nossas vendas. E você tem um volume expressivo de bicicletas circulando na cidade, as pessoas acabam para compra de um produto específico, de uma marca específica, muito pela experiência que a gente conhece, as pessoas estão próximas a ele. Então, acontece muito isso com a leve, a gente tem muita indicação. A jornada em relação à parte B2B, ou seja, quando a gente fornece bicicletas através de venda ou através de locação para empresas, é uma jornada onde você precisa fazer um convencimento dessas empresas que a mudança de transporte de carro ou qualquer outro veículo por uma bicicleta elétrica é algo positivo para eles. Não pelo ISG, não pela visibilidade de marketing de que é uma empresa é, verde, que ela está pensando no meio ambiente, mas por economia. Porque, no final das contas, o que vale é a economia. Não dá para eu gastar mais utilizando apenas um veículo verde, um veículo elétrico, porque o mercado ou a sociedade quer enxergar isso na empresa apenas. Precisa, no final da linha, ter vantagens financeiras. E é o que a gente consegue fazer muito com as empresas. A gente faz experiências com essas empresas na mudança de carros ou outro transporte como moto por bicicleta elétrica e demonstra para ele financeiramente que ele vai ter uma economia significativa a médio e longo prazo. A jornada acaba sendo um pouco mais longa, mas traz muitos benefícios, porque acabam virando cases. Acho que você cria um case na área de dados ou na área de telefonia, outras empresas conseguem enxergar aquele case que você criou e fazer o mesmo projeto. E a última pergunta que você me fez em relação à, à logística, o, o Last Mile, vamos lá, as empresas de logística. Nós vemos um boom agora recentemente de compras de bicicletas elétricas ou aluguel de bicicletas elétricas por empresas logísticas, mas houve uma falta de capacidade de gestão em relação a entender essa frota. Ah, o que a gente geralmente questiona muito quando a gente vai fazer uma alocação, uma venda para alguma empresa, é informando que precisa-se tomar um cuidado muito grande com o produto que está sendo utilizado. Se você tiver um pós-venda muito caro, aquele tipo de negócio acaba não valendo a pena, porque o nosso negócio é locação ou venda de bicicleta elétrica. Se percebe-se que o custo com a manutenção é muito alto, a coisa acaba virando. Então, não só vendemos bicicletas, ou só, não só alugamos bicicletas, mas como ajudamos na parte de gestão do pós-venda, entendendo mensalmente ali quem está utilizando da forma correta, quem está quebrando muito a bicicleta. É, geralmente, damos incentivo para os funcionários ou de last mile ou de parte B2B, funcionário que menos dá problemas com a bicicleta ganha algum prêmio. Então, acho que existe um trabalho aí que tem que ser feito nesse primeiro momento a quatro mãos, da empresa que está fazendo a locação ou da empresa que está locando o produto ou vendendo o produto. É, e, é, e é perceptível que nesse primeiro momento, quando existe essa ruptura de você tirar um, um funcionário de um carro ou um funcionário de uma moto que chega a uma velocidade X ou Y e colocar numa bicicleta elétrica, Existe uma quebra de cultura. Ele sente tão à vontade, ele acredita que aquilo está sendo penalizado, é um castigo para ele. Só que a médio e longo prazo ele vai entender que a vida, a qualidade de vida, ele vai melhorar muito. Ele vai ficar menos estressado, ele vai saber em quanto tempo ele vai chegar do ponto A e do ponto B. Ele tem certeza que ele acaba não se atrasando porque o trânsito quebrou alguma coisa no caminho. Então, só que ele não consegue enxergar no curto prazo. Acredito que os três... Os três é, a... Os três ramos de atividade, B2C, locação logística e empresas como serviço, estão crescendo, poderiam crescer de uma forma muito mais intensa e rápida, mas não é o que está acontecendo. Geralmente o B2C tem crescido muito mais em relação aos outros dois tipos de atividade. Glaucia, o Brasil 
tem montagens de bicicletas elétricas e o Brasil tem importação de bicicletas elétricas inteiras, certo? Como é essa relação e quais números a gente pode destacar que estão no boletim da Aliança Bike? Certo, Daniel. É, sim, tem, tem a, a importação das inteiras e, e a importação que é feita de peças para montagem. né? O que a gente tem aqui é que em 2022 teve um aumento das bicicletas importadas inteiras e em relação às montadas ficou praticamente a mesma coisa que 2021. Mas essa relação ainda é considerando é, as montadas e as montadas montadas no Brasil inteiro e montadas em Manaus estão em torno de 25 mil bicicletas e a gente viu que as importadas inteiras são 19.875 ou seja, o mercado de bicicletas montadas aqui no Brasil ainda é maior ele é em torno de 56%, enquanto que o de importadas inteiras é de 44%. É interessante perceber essa, essa relação de 2022. Um, o mercado de montadas ficou é, praticamente o um, um mesmo, ó, nas nossas estimativas deu uma, uma diferença incrível, somente de três bicicletas, e, na, e nas importadas subiu de, 15, de 16 mil para quase 20 mil das importadas. Então, essa relação é importante para a gente entender o que vem acontecendo no Brasil, inclusive é, podemos é, especular né, por que, que as montadas continuaram é, no mesmo patamar e por que, que subiu a das, das importadas inteiras. Rodrigo, a Leve, é, se eu não me engano, adota hoje a estratégia industrial de importação de bicicletas completas. O, a recente conquista da Aliança em reduzir o imposto de importação para zero de motor e de bicicleta, você acredita que para você como empresário industrial e para outros, pode fazer mais sentido fazer essa montagem no Brasil? É, é, acho que é super interessante e inteligente essa pergunta, aproveitando e comentando um pouquinho o que a Cláudia acabou de falar. No Brasil você tem que se reinventar todos os dias. Né? Você não tem, pode pensar no jantar, tem que pensar no almoço para fazer as coisas funcionarem. Nós tentamos fazer montagem no Brasil, no Rio de Janeiro, das nossas bicicletas. Nós importávamos 100% das peças, Criamos uma linha de montagem, contratamos diversos funcionários, montadores, para fazer essa montagem no Brasil. Conseguimos fazer isso durante uns seis, sete meses. Uma dessas importações que nós fizemos de peça, um fiscal para o meu container, e falou, olha, você está trazendo suas bicicletas de montada. Eu falei, é de fato, estou tendo uma carga tributária um pouco menor que eu estou trazendo como peça, mas tem um custo adicional aqui de montagem, de funcionário e tal, em um galpão, que eu que alugar. Não, você não pode fazer isso. Você está burlando a lei, você está burlando o imposto. Eu falei, mas como que eu estou burlando o imposto? Você está sendo desmontado, fazer uma lei de... Não, se você trouxer 100% das suas peças da China ou utilizar poucas peças no Brasil, você não pode fazer isso. Você tem que pagar o imposto de uma bicicleta montada. Eu falei, mas eu não estou trazendo a bicicleta montada. Eu uma bicicleta desmontada. Ele falou, se você continuar fazendo dessa forma, eu vou te montar e vou te taxar como se fosse uma bicicleta montada. Eu falei, ué... Eu estou tentando reduzir o preço para o meu consumidor, melhorar a minha linha de produção, fazer montagem aqui, gerar imposto, e eu estou fazendo alguma coisa errada? Ele falou, ah, meu entendimento é esse. Se os outros fiscais entenderem de forma errada, diferente, é problema deles. Então, ou seja, existe uma insegurança muito grande no Brasil de como você tem que trabalhar. Ah, caso permanecesse fazendo aquilo e caísse uma nova importação para aquela pessoa, talvez você receberia uma multa, teria que recorrer, teria que ir administrativamente, seria uma mega dor de cabeça para mim. Então, o que nós fizemos? Voltamos a trazer bicicletas 100% montadas. E deixaram de gerar emprego? É, na, na deixaram de gerar emprego, larguei, larguei o galpão, desaluguei o galpão e mandei as pessoas embora. Mas, assim, existe uma segurança tão grande você não sabe o que você tem que fazer de forma certa ou errada, é tudo muito dúbio, é tudo muito não claro. 
existe a cabeça de cada pessoa. Se ele quisesse me multar, ele teria me multado. Teria que contratar advogado, teria que recorrer, teria que mostrar que não estava fazendo nada errado. Mas imagina o custo que eu teria em razão a isso tudo. Então, o que nós fizemos, voltamos a fazer 100% montado. Contudo, é, hoje nós temos um número muito expressivo de manutenção. Todas as nossas lojas que nós temos hoje são 32, até tive que esse ano chega a 40, 42 lojas, todas têm mecânica, todas têm assistência técnica. É, então, todas nós fazemos reparo. Então, eu acredito que essa conquista que foi realizada pela Aliança Bike de zerar motor para as bicicletas é muito positiva. Eu acho que qualquer conquista que você venha reduzindo o custo, eu acho que é tremendamente positivo. Outra coisa que eu acho que é super importante mencionar é que existe hoje um benefício fiscal federal apenas em Manaus. Se você tiver um volume considerável, não vale a pena você ir para Manaus. Nós temos um país de um tamanho continental. Se você tiver um volume suficiente que vale a pena você ir para o outro lado do país e desenvolver uma linha de produção, fazer suas bicicletas, produzir para trazer para o Sudeste e para o Sul, o custo, a conta não fecha. Então, tentamos fazer isso no passado, nós não tínhamos esse volume e estamos fazendo esse ano. Então, estamos no decorrer do ano de 2023, definindo todos os nossos PPDs para começar a fazer esse ano a nossa montagem das nossas bicicletas em Manaus. Vamos começar com alguns modelos nesse primeiro semestre e no segundo semestre a gente vira a chave para fazer todos os modelos. Uma vez que agora nós temos volume. Cláudia, aproveitando a resposta do Rodrigo nesse aspecto é, da da somatória do, da carga tributária sobre o custo de uma bike elétrica tão alta que penaliza um veículo que, de uma certa forma, contribui diretamente para o combate às mudanças climáticas, por exemplo, que está na agenda do, das cidades do mundo todo. É, o boletim aborda essa questão do preço é, médio de uma bicicleta elétrica. Eu queria te perguntar isso. Temos esses números... E, se, e também o tamanho desses números de vendas é, que, que nós estimamos, aí, que a Aliança e a Multiplicidade estimam, sobre essa movimentação financeira do mercado de bicicletas elétricas. Importante dizer aqui que é, o preço médio, estou é, entendendo que ele, ele é médio, tá certo? Então, a gente tem hoje uma tessitura de modelos de bicicletas elétricas que vão dos modelos mais de entrada, que a gente chama, até as mountain bikes elétricas, que superam 100 mil reais. Né? Mas eu queria um pouco que você nos destacasse esses números de preço médio e a movimentação financeira nas vendas, por favor. Sim, temos esses números e é graças à pesquisa que a Aliança faz com seus associados. Esse dado do preço médio das bicicletas vem dessa pesquisa. É, a gente teve aqui a média em 2022 de R$ 6.800,00 o preço médio de uma bicicleta elétrica. É caro, a gente pensando aqui, dá mais do que cinco salários mínimos atuais, ou seja, é um valor expressivo para alguém pagar é, no Brasil de hoje. Então, de fato, é algo que a gente precisa sempre incentivar essas questões de incidências políticas para que essa carga tributária realmente caia. Então, porque R$ 6.800 é, acaba ficando caro. Com esse valor, a gente consegue multiplicar né, pelo tamanho estimado do mercado e aí a gente chega nessa movimentação financeira que é estimada em 2022 de 304,9 milhões de reais, ou seja, 305 milhões de reais essa estimativa do mercado de bicicletas elétricas. Falando o número total, parece muito, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o mercado da mobilidade gira muito mais que isso e por ser um veículo é, sustentável e que de fato vai melhorar as nossas cidades, a gente precisaria aí ter esse volume de dinheiro rodando em torno das bicicletas elétricas muito maior. 
Rodrigo, uma pesquisa da Aliança de 2020 revelou que preço é um fator é, para 90% das pessoas que estariam interessadas em comprar bicicleta elétrica. Acho que essa não é uma situação só brasileira, eu já vi estudos é, do Hemisfério Norte, da Europa, Estados Unidos, mas no nosso caso aqui, como é que essa questão de composição de preço e o que, que pode ser feito para minimizar isso no caso brasileiro? Geralmente as pessoas me questionam ah, por que, que as pessoas comprem a bicicleta elétrica. Ah, será que as pessoas pensam muito no verde, que as pessoas são sustentáveis, pensam ecologicamente corretas? Primordialmente as pessoas compram para terem uma, uma mobilidade melhor. E o preço, consequentemente, é um fator decisivo para elas. Uma vez que elas não entendem se o produto será totalmente adaptável, ou, é, ele vai entender que isso vai de fato funcionar para eles da forma correta. Então, o preço, para você adquirir alguma coisa que você está querendo testar, se tivesse um preço mais acessível, seria muito mais fácil você, mais pessoas adquirirem o produto e testarem aquele produto. Então, quando você tem um produto onde tem um ticket médio que varia ali em torno de 6 a 8 mil, 9 mil reais, é algo que você acaba criando uma certa barreira, alguns obstáculos para você vender mais bicicletas. Ou de fato é, hoje é o principal é, para as pessoas não adquirirem mais bicicletas, é o preço. Sobre a, as tentativas que nós estamos, tenta, nós estamos fazendo para poder diminuir esse preço, é a ida para Manaus. Mas no momento que você vai a Manaus, você zera a carga tributária, você consegue ter um desconto é, substancial no preço do seu produto para o cliente final. Uma vez que nós somos muito verticalizados, a gente não tem muito revendedor, a gente não tem franquia, todas as lojas são próprias. Então, eu tendo uma, um benefício fiscal onde eu tenho uma redução significativa do meu custo, quem vai ter o benefício em relação a essa diminuição de imposto é meu cliente final, porque eu vou diminuir o valor do meu preço, diminuir o valor da minha bicicleta. Eu vou precisar dividir essa margem com nenhuma outra, uma outra pessoa na cadeia da venda para o cliente final. Então, é o que nós estamos tentando. A nossa expectativa em 2022 era que o dólar, após eleições, viesse para o um patamar onde, não talvez antes de pandemia, mas... Uh, algo entre antes-pandemia e pós-pandemia, mas é uma coisa que a gente não verifica, não está acontecendo. A especulação era muito grande no sentido de que o dólar não tinha retornado muito em razão das eleições, mas nós estamos com três meses de um novo governo, enquanto o dólar continua no patamar mais de 5,20, o que é muito, muito negativo, uma vez que é, 80%, 70% dos equipamentos para a formação de uma bicicleta elétrica são importados, e onde você tem a bateria e o motor, onde são os principais produtos ou componentes de uma bicicleta elétrica, que são todos importados, e é o preço mais caro do produto. Então, é, hoje é, é um desafio muito grande a gente conseguir reduzir o preço desse produto, porque quanto mais barato é o produto, menos qualidade ele tem, e aí você acaba tendo uma situação de que trazer um produto de não qualidade, ele acaba tendo uma, um pós-venda muito maior, e você acaba perdendo credibilidade como um ar e acaba quebrando de uma forma mais rápida. Então, é uma linha muito tênue ali. O que você precisa fazer? Trazer um produto melhor que tem um preço maior, trazer um produto menor que tem uma qualidade menor. Você não ficar ali no meio tempo para poder conseguir ter um produto que seja acessível para todos os seus consumidores. Cláudia, vamos falar de 2023. Vamos falar de projeções para esse ano é, que eu entendo que o boletim também traz. Desde sempre a gente levanta dois cenários, né? um cenário otimista e um cenário que segue uma linha natural do gráfico. Né? Eu queria que você explorasse isso e contasse para a gente esses números. Então, como é que estão as projeções para o mercado de elétricas para 2023? 
para 2023, a gente espera um crescimento. E como você disse, Daniel, a gente sempre faz dois cenários. né? Quando a gente faz esse tipo de análise, a questão não é querer acertar, a questão é a gente saber prever, de fato, uma margem para que as pessoas que trabalham dia a dia com isso, com o caso aqui o Rodrigo, representando a Leve, é, e todas as demais pessoas que estão é, nos ouvindo, que elas consigam entender, de fato, como, é, como agir e como fazer para crescer mais, né? Nesse mercado pequeno ainda das bicicletas elétricas, como você falou, representando aí entre 1% e 1,5% do mercado total de bicicletas, o que a gente gostaria era extrapolar essas projeções. Mas vamos lá, para 2023 a gente tem uma estimativa mais conservadora, esperando aí um crescimento de 19%, que é onde a gente chegaria a 53 mil unidades de, de bicicletas elétricas no total, né, produzidas e importadas no país. E a gente também tem um cenário mais otimista, que a gente chama de otimista, na verdade, é, é, eu gostaria aqui de, de colocar também que também pode ser um cenário da expectativa do mercado, porque esse dado vem da pesquisa que a gente faz com, com os associados e é o cenário de quem está no dia a dia do negócio. Né? Então, esse cenário vem aí com crescimento de, na expectativa de 2023 para 27%, ou seja, a gente chegaria em 57 mil unidades. Ou seja, estamos falando em 2023, nesse ano agora, nessa expectativa aí entre 53 mil e 57 mil. Rodrigo? Como esses números batem com o planejamento de vocês na Leve? É, o que, que vocês veem de crescimento uh, para a empresa e para o segmento de elétricas como todo? E a gente falou antes que tem três segmentos, subsegmentos, né? O usuário final, uh, empresas e uh, last mile, micrologística. Então, Álvaro, uh, falando primeiramente sobre a parte b ou seja, venda para consumo final, a gente acredita um crescimento um pouco mais expressivo, né? a gente é um pouco acelerado internamente, a gente é mais arrojado no sentido da palavra em relação ao tipo de empreendedor, então, a gente gosta, gosta de crescer de uma forma um pouco mais acelerada, com muita responsabilidade, a empresa tem que ficar no azul todos os anos, nunca pode ficar no vermelho, a gente não cresce a qualquer custo, ainda mais que hoje o dólar, o, o dinheiro está muito caro, né? taxa selic de quase 14%, é inviável você fazer burn money aí, que é de caixa, para poder apenas crescer o plan fly ever. Então, a gente é muito austero aqui, muito pé no chão para a nossa parte, acelerados em relação ao crescimento, mas muito é, cuidadosos em relação a como a gente vai gastar nosso dinheiro. A gente acredita num crescimento um pouco maior em relação à empresa, a expectativa que a gente... Nossa expectativa para o ano é que a gente cresça em torno de uns 50, 45 a 55%. Essa é a nossa expectativa, a nossa projeção para 2023. O mercado, acredito, que na parte de B2C vai ter um crescimento maior, uma vez que existem mais bicicletas rodando nas ruas. A cada crescimento anual, mais pessoas são impactadas positivamente. Então, isso, vem ter, isso se torna uma coisa influência muito positiva. Uma vez que você a pessoa que está indecisa ou está pensando em comprar acaba tirando a dúvida com pessoas mais próximas, com quem ele confia. Acredito que esse crescimento pode ser um pouco mais acentuado, não só em relação a 15%, 20%, mas mais do que 20%. E torcemos para isso, porque se todo mundo crescer, o mercado é positivo para todos os players. Na parte B2B, logístico, é uma situação um pouco preocupante, muito em razão de que hoje nós temos é, um grupo econômico como Zé Delivery, Americanas, Hortifruti, 
que alocava e comprava muita bicicleta, então estão passando por uma certa dificuldade e, e não acaba não diferindo o grupo inteiro 3G como Ambev. Então eu estava conversando, tivemos reuniões essa semana de pessoas que estão locando e locavam no passado bicicletas, é, veículos elétricos, caminhões, motos, para essas empresas, e todas geraram pelo acelerador, todos meio que seguraram. É, então isso é algo preocupante, porque é um big player e ele representava uma uma capacidade de locação muito grande. É, a parte logística de Last Mile é muito o pequeno empresário, o pequeno comerciante, mas é muito pulverizado, então você não consegue, às vezes, ter uma quantidade expressiva de um único player, você tem que fazer um trabalho muito pulverizado. É, e os big players, então, ainda são poucos big players, não são tantos. Ah, mas, assim, acredito que se nós crescermos em qualquer uma das três vertentes, vai ser super positivo para o país, vai ser super positivo para a economia e vai ser super positivo para a sociedade como um todo, porque a gente vai ter menos CO2 na atmosfera e vai ter um veículo verde circulando todas as nossas cidades. Rodrigo, um tema que nós já falamos em outro podcast é a importância do papel público na malha de ciclovias e ciclofaixas. Vocês na Leve observam uma correlação de as praças que têm uma melhor rede de ciclovias e ciclofaixas têm é, um índice maior de venda? Da leve? É, acho que é importante essa pergunta, porque com certeza isso acontece. A gente pode reparar sobre São Paulo. Eu sou apartidário, não sou esquerda, não sou direita, não vou entrar nesse, nesse aspecto. Mas o que foi feito em São Paulo no passado, o que foi feito em São Paulo é hoje, é muito reflexo disso. Dependendo se pintavam faixas vermelhas em ruas e separavam ruas de ciclovia, as pessoas acabam tendo mais segurança para utilizar um produto como bicicleta elétrica. As pessoas mais destemidas talvez encarariam trânsito, calçada, carros, conseguiriam circular por São Paulo dessa forma. As pessoas que são um pouco menos destemidas, são um pouco mais é, conservadoras, precisam ter uma segurança maior. Não para a sua segurança, para a segurança dos seus filhos. Uma vez que muitas mães, muitos pais levam seus filhos para a escola com esse tipo de produto. Então, é muito impressionante o que São Paulo é hoje, porque São Paulo era no passado sem malha cicloviária. É, a gente vê muito sobre a cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre teve aquela quantidade de ciclovia de 400, 500 quilômetros de ciclovia. Então, sempre foi uma cidade muito de bicicleta. Só que o Rio de Janeiro parou no tempo. São Paulo tinha uma malha cicloviária de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, hoje está com 700, 800 quilômetros. Muito maior do que o Rio de Janeiro. É, coincidentemente a sua pergunta é, saiu uma reportagem recente agora no Rio, que o Rio pretende dobrar o número de ciclovias nos próximos 10 anos, mas dobrar o número de ciclovias de 400 para 800 em 10 anos eu acho que é muito longo dobrar o número de ciclovias em um ano um ano e meio, dois anos, no máximo mas infelizmente, voltando à parte política, talvez bicicleta não dá voto, ciclovia não dá tanto voto, então não é uma, uma preocupação dos nossos governantes em relação a esse tipo de, de problemas da nossa cidade. Mas, com certeza, se nós tivéssemos uma área cicloviária, como existe hoje na Europa, no Brasil, nós teríamos vendas muito mais expressivas de bicicletas convencionais, assim como bicicletas elétricas. Me corrija, a minha sensação é de que esses 400 quilômetros do Rio são muito concentrados na Zona Sul. Então, é, 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 o que piora o problema porque é uma malha pequena, mas acessível a uma parte pequena da população do Grande Rio. 100% correto. A concentração de ciclovias no Rio de Janeiro é na, na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, na bolha do Rio de Janeiro. É. Para a gente, acabou sendo positivo, porque é onde está a concentração de todas as nossas lojas. Nós concentramos nossas lojas onde nós temos ciclovias, porque a gente acabaria tendo uma venda mais expressiva. Mas 
o nosso sonho, o nosso desejo é que essa base floreária se estenda para situações menos favorecidas, a região oeste, a região leste, espalhadas por outros cantos da cidade. Daniel, Glaucia, Rodrigo, obrigado por estarmos juntos aqui nesse podcast. Lembrando de que o trabalho que a Glaucia coordenou e liderou uh, vai estar disponível no caderno de bicicletas elétricas, atualizando a série histórica desde 2016. E uh, eu, pessoalmente, sou entusiasta da bicicleta elétrica. Acho que essa é uma solução não só pelo aspecto é, de sustentabilidade, mas pelo bom uso da estrutura urbana, a cubagem que uma bicicleta ocupa versus um carro, que quase sempre tem só um ocupante, é, é uma discussão que não precisa nem começar. Eu queria agradecer a vocês, Cláudia, pelo estudo, Rodrigo, pela perseverança, visão e coragem de empreender e estar ofertando a leve para todos nós. Muito obrigado. Música